0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, muy feliz Jueves Eucarístico. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo de todos los días que tengan ustedes una fe muy viva para que descubran cómo la gracia de Dios ya está presente en nuestra existencia para que la aprovechemos, para que la pongamos en práctica, la apliquemos en los pequeños y grandes detalles de la vida que el Señor vaya a permitir en nuestro día con día. De manera que haciéndolo eso, haciendo todo con la gracia a la manera de Cristo, pues vayamos encaminándonos al cielo. El día de ayer no subimos el podcast. Hermanos, muchas veces esto va a pasar por distintas razones. Ayer, francamente, fue por descanso. Nos tomamos un día de descanso porque era justo y necesario. No sé si merecido, pero sí muy necesario. Y pues fue eh, el día de, de ir a, a convivir, de estar un poco más este, tranquilos, serenos, dedicados a la lectura, etcétera. Que es muy importante el descanso para todos nosotros, para mantener nuestra salud no solo física y emocional, sino también espiritual. Y además, pues cuando eres sacerdote, con mayor razón, porque el que tengas las pilas bien puestas para atender con paciencia y caridad a los fieles es una cosa de vital importancia y el descanso ayuda muchísimo a que tú te encuentres en esa condición. El día de hoy, la iglesia está celebrando entre tantos santos al Beato Bartolomé Gutiérrez, poco conocido, pero es mexicano. Él nace en la Ciudad de México en 1580. Muy joven, entró en la Orden de San Agustín con los padres agustinos. Ya siendo, ser, ya siendo sacerdote, pidió ser enviado a las misiones y fue enviado junto con Fray Pedro Solís, un gran misionero, a Manila, donde se encontró eh, laborando pastoralmente algunos años hasta que en 1612 se embarcó a Japón. Sin embargo, al año siguiente, el emperador Taikosama Expulsó a todos los misioneros y entonces Bartolomé tuvo que regresar a Manila. Sin embargo, después de algunos años, fue enviado de nuevo a Japón, donde trabajó 15 años de manera clandestina. Al final lo delataron, lo aprendieron, lo sometieron a torturas y murió quemado en la ciudad de Omura, Japón, un 3 de septiembre de 1632. Fue beatificado por el Papa Pío Nono el 22 de mayo de 1867. Fruto de la iglesia mexicana, un joven inquieto que quiere conocer al Señor y servirlo, que se enamora del ideal agustiniano, que tiene ese gran celo por las misiones y que no deja de intentarlo a pesar de las dificultades que encuentra. Y por eso, aunque ahí en Manila, donde digo era un dominio español en aquel entonces, y por lo tanto el catolicismo se podía vivir en Santa Paz, pues ahí se dedicó a evangelizar, a hacer crecer a la iglesia, junto con muchos compañeros, pero él en su corazón seguía teniendo la meta en las tierras de misión, especialmente cuando los ya convertidos se habían quedado solos, se habían quedado sin sacerdotes, debido a la persecución por parte del emperador de Japón, y que obviamente estaban viviendo su fe pues, en medio de muchas dificultades, así que él quería estar con ellos. No quería sentir que los abandonaba y entonces le pidió al Señor de manera constante la gracia de volver hasta que por fin pudo hacerlo, aunque estuvo 15 años haciéndolo de una forma muy complicada en medio de muchas dificultades, de, de la persecución, teniendo que esconderse, eh, tener una, una doble vida, no porque por un lado era misionero, por otro lado tenía que trabajar y pretender que todo estaba en orden ¿no? con la cultura dominante para que no le impidieran realizar su misión. Así estuvo realizando su trabajo durante 15 años. Yo me imagino lo difícil que ha de haber sido y pienso en que, qué haría yo si a mí me tocara ejercer el ministerio sacerdotal en circunstancias semejantes. Bueno, Dios nos dé la fe de los mártires, Dios nos dé la gracia de responderle al Señor con todo nuestro corazón para que Él se sirva de nosotros y así extienda su reino sobre la tierra. A que el Señor nos ayude a ser valientes, a quitarnos miedos, a no aferrarnos a nuestra comodidad, a salir de nosotros mismos en búsqueda de la construcción de su reino de justicia y de paz. Para que no temamos llevar el Evangelio en todas partes, a todas las gentes, y independientemente de si es fácil o si es difícil. Así que pues hay que enamorarnos de Jesús como para que Él nos mueva a realizar acciones así de grandes, que obviamente nos va a ayudar con su gracia, pero es que si uno no está enamorado de Jesús, y de su evangelio difícilmente nos vamos a proponer algo así. Hay que pedirle al Señor que nos dé ese enamoramiento para darle rienda suelta al celo apostólico en todos los entornos en los que nosotros nos movemos. Y para ello es bueno conocer a Jesús, conocerlo muy bien, a profundidad, porque nadie ama lo que no conoce. Hay que conocer a Jesús a través de los evangelios y lo que estamos haciendo nosotros aquí es una lectura, una aproximación teológica a los datos que nos ofrecen los evangelistas acerca de la persona de nuestro Señor. Estamos haciendo una cristología, de manera que a un mayor conocimiento de Cristo haya también un mayor amor y por lo tanto un mayor afán de servirlo. Vamos a hablar hoy del estilo de Jesús. Jesús tiene un estilo muy particular. Hemos hablado ya del, del amor que Jesús predica y que Jesús practica, pero lo practica con una manera muy peculiar, la suya. Entonces su mensaje tiene un cierto perfil. Hay una singularidad en la manera de actuar de Jesús, en su manera de predicar. Como si todas sus palabras y exigencias emanaran más que de su boca, de su propia persona. Vamos a ver algunos rasgos que nos presenta el padre José Antonio sayés en su libro que se llama Jesucristo, no tenemos otro nombre, acerca del estilo de Jesús. El primer rasgo en el que hay que fijarnos es en su autoridad. Son múltiples los textos de los evangelios que destacan ese hecho de que Jesús hablaba con autoridad. Utiliza un lenguaje muy directo, eh, tiene autoridad para mandar a los espíritus inmundos, a las enfermedades, y, y esto lo hace distinto a los maestros de su tiempo. ¿Por qué? Porque los maestros de tiempo de Jesús, los rabinos, se amparaban siempre en la autoridad de los antecesores. Predicaban amparados en la autoridad de los maestros anteriores, de los rabinos más antiguos y más relevantes de la historia del pueblo. Jesús no. Jesús habla en primera persona y dice, yo les digo. Y cuando expulsa un demonio, dice, sal de él, ¿verdad? él. lo hace directamente. Y tiene unas exigencias morales y religiosas mucho más elevadas de las propuestas que hacían los rabinos. Por ejemplo, en Mateo 10.39 vemos que dice el que busque su vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrará. Cosa que jamás se habría atrevido a decir un rabino. Un rabino jamás habría dicho síganme a mí para que se salven. No, no, él, él habría dicho sigan los consejos que les doy para que se salven porque estos consejos que les doy vienen de Rabital y a Rabital se los enseñó Rabital y así hasta Moisés. Y Jesús no, Jesús dice síganme a mí. Es una locura hermanos lo que Jesús propone y o bien está loco y está proponiendo una cosa muy egocéntrica o verdaderamente Él es el Hijo de Dios y tiene todo el derecho de exigir esa clase de seguimiento y de lealtad. Pues nosotros, los cristianos, creemos lo segundo. Sabemos que Jesús es Dios que habla con autoridad divina. También es muy particular el uso que Jesús hace de las parábolas. Los rabinos usaban ciertamente comparaciones. Sin embargo, las parábolas de Jesús son originales en su forma. Las comparaciones rabínicas siempre tienen como una función didáctica. En cambio, Jesús lo que hace es interpelar. De manera que quien escuche las parábolas de Jesús se va a encontrar ante la alternativa de convertirse o de negarse a la llamada. Es decir, son exhortaciones que aunque utilizan un lenguaje analógico, metafórico, invitan directamente a la conversión, a tomar una decisión a hacer una opción. Por eso las parábolas no son solo relatos morales, son también invitaciones a la fe. Es decir, crean una vinculación religiosa con la persona que está proponiendo la parábola, que es Jesús. Lo vemos muy claro en la parábola de los talentos, que no debe uno reducirla a, interpretar, a una interpretación eh, de tipo meramente moral. La parábola dice mucho más. Nos está poniendo en relación con las exigencias del reino, con las exigencias de la predicación de Jesús. Ocurre normalmente que ante las exigencias que Jesús nos plantea, nosotros hacemos, como buenos seres humanos, verdad, un cálculo de posibilidades, de pros y contras, y ¿sí? antes de decidirnos, como diciendo, puesto que las circunstancias son malas, pues no merece la pena trabajar. En otras circunstancias sí que trabajaría por el reino. Sí, es una excusa muy común que nosotros tenemos. Yo serviría al Señor, pero si, tengo, si hubiera esto resuelto o esto otro. La respuesta de Jesús es no. Por el reino hay que trabajar en cualquier circunstancia, incluso en las más desfavorables. El reino lo exige todo, todo completamente. Por eso las palabras de Jesús siempre poseen ese carácter de una urgencia final, de apurarnos y ¿sí? de decirnos ya. Esto hay que hacerlo ya, no esperar mañana porque el mañana no es seguro. Por eso encontramos frases suyas tan exigentes como el que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará, Mateo 10.39. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama, Mateo 12.30. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios, Lucas 9.62. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, Mateo 10.38. Ese es el modo de hablar de Jesús. Es algo nuevo, no se había escuchado a alguien hablar de esta manera, de hecho, por eso los sacerdotes, los escribas, las autoridades religiosas del pueblo judío lo rechazan, porque sienten que se está dando mucha importancia. No podría dársela si fuera un pecador, pero nosotros sabemos y creemos que no es un pecador. Es el Hijo de Dios, es el Verbo Encarnado, por eso tiene toda la autoridad divina para pedirnos a nosotros una respuesta de ese grado. La gente, dice el Evangelio, se asombraba de su enseñanza porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así lo recoge Mateo 7.29 Los profetas a la hora de transmitir su mensaje decían así habla Yahvé o vino a mí la palabra de Dios, etc. Pero Jesús nunca emplea ese lenguaje. Él simplemente dice en verdad les digo, yo les digo. Casi está diciendo yo les mando. ¿Sí? De hecho en algunas ocasiones la expresión mandamiento la va a tomar. Y va a decir este es mi mandamiento. ¿Quién puede poner un mandamiento para los hombres sino Dios? Pues bueno, entonces Jesús es Dios. Jesús nunca emplea ese lenguaje, ¿verdad?, de los profetas ni de los rabinos, sino que utiliza la palabra amén, una palabra de origen hebreo que significa asentimiento, en verdad, en realidad es así, como ratificando, ¿no? Como ratificando las cosas, que la usaban los judíos, sí, pero en las alabanzas, cuando ellos tenían una oración de alabanza, cuando ellos entonaban un salmo, eh, podrían empezar o terminar diciendo amén. Como diciendo, te alabamos, ya ve, y esto es verdad. si sí lo hacemos. En realidad es así. Eso es lo que venía a significar la inclusión de la palabra amén en una oración. Pero aquí Jesús la incluye en sus mandatos, en sus proposiciones morales, en sus enseñanzas religiosas. ¿Sí? Amén, amén, así habla Jesús. Es decir, en verdad, en verdad les digo. Jesús habla en nombre propio, ocupando con su palabra la autoridad misma de la ley. Imagínense esta frase, ¿no? ¿Cómo se escandalizarían los judíos al escucharla? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 13, 31. Se está colocando por encima de la ley. En Mateo 5, 21, dentro del sermón de la montaña, eh, encontramos nosotros, hasta ahora se les ha dicho, así habla Jesús, hasta ahora se les ha dicho, ustedes han oído que se dijo, me gusta esa traducción, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Entonces Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, y luego pone algo de la ley de Moisés, y luego introduce la novedad, pero yo les digo. Y luego viene el golpe, verdad el cambio, sí la, la elevación de la ley, una exigencia moral, ética más alta que la de la ley, tal y como le entendían los judíos de su tiempo. Este es un modo de hablar que no tiene paralelos ni en el judaísmo, ni tampoco en el cristianismo primitivo. Ninguno de los apóstoles, ni Pablo, ni los primeros padres de la iglesia se han atrevido a hablar con esa autoridad porque no les corresponde. Ellos se saben eso, apóstoles, se saben enviados, se saben mensajeros, se saben dependientes de una palabra que no es suya, que es la palabra de Jesús. Y que para nosotros la palabra de Jesús nos sirve para interpretar la ley de Dios, para interpretar los mandamientos, para interpretar todo aquello que recibimos de la religión judía. Todo lo pasamos por el lente de Cristo, por el, el filtro que representa Cristo, toda esa herencia judía. Y todo lo que venga después, todo lo que la iglesia va conociendo después en el contacto con los pueblos paganos, con la civilización grecorromana, con otras culturas, tiene que pasar por el filtro de Cristo. Uno puede llegar a evangelizar una cultura y encontrar cosas muy buenas en ella, pero no todo va a ser bueno. Entonces, este misterio de Jesús, su palabra, su enseñanza, nos ayuda a purificar para ver qué podemos tomar de esa cultura y qué no. Qué coincide con la palabra de Cristo y qué no de forma que tengamos un criterio siempre seguro para vivir nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestra salvación. La palabra de Jesús aparece como la misma palabra de Dios que interpela a los hombres invitándolos a la toma de decisiones. Hay en ella un sentido definitivo. Dice un autor, Bornkamp, Incluso cuando cita palabras de la Sagrada Escritura, la enseñanza de Jesús no se limita nunca a la explicación del texto sagrado para probar su autoridad. La realidad de Dios y la autoridad de su voluntad están siempre presentes inmediatamente y en Jesús se convierten en un acontecimiento. En esta inmediatez de su enseñanza no tiene ningún paralelismo con el judaísmo de su tiempo. Esto que dice este autor, Bornkamp, es muy interesante. Él tiene un libro que se llama Jesús de Nazaret, quien quisiera profundizar más así en la cristología es un libro recomendable, pero hay que leerlo con ciertos matices, ¿verdad? porque recuerden que la opinión del especialista es eso, una opinión, no necesariamente es verdad. Sin embargo, aquí hace un juicio muy justo de la palabra de Jesús. Dice, incluso cuando Jesús está citando las escrituras, es decir, los libros sagrados de los judíos, incluso cuando lo hace, no se limita a explicarlo como lo haría un rabino, que haría una especie de humilía ¿no? acerca de ese texto sagrado. No, Jesús no solo lo explica, le da un sentido definitivo. Lo convierte, dice este autor, en un acontecimiento. Esto queda muy claro, por ejemplo, en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, cuando los fariseos le presentan a Jesús la pregunta sobre el divorcio. Es un contexto muy interesante porque en ese entonces el divorcio era muy practicado entre los judíos, aunque era un recurso algo machista, ¿no? porque solo el varón podía repudiar a la mujer. Y esto venía de un permiso dado por Moisés. Ahora, las opiniones estaban divididas en cuanto al motivo, por qué motivo podía uno divorciarse. Y existían las opiniones de dos grandes rabinos, no muy relevantes. Chamay, que era como más estricto y que decía que el divorcio solo podía practicarse por un pecado muy grave por parte de la mujer, como una infidelidad. En cambio, el rabino Gilet decía que no, que por cualquier motivo, si la mujer te resultaba fea, desagradable o no sabía cocinar, pues entonces ya podías repudiarla. Y le llevan a Jesús esa pregunta como para ver él para qué lado se hace. Pero Jesús sale con otra cosa. Les dice, no, no, no. A mí no me pregunten sobre el motivo. Pregúntenme si eso está bien. Si eso de divorciarse está bien. Y entonces Jesús los, los remite al Génesis. Aquel texto del Génesis donde dice, el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Fíjense cómo cita la Escritura. Pero luego no se limita a citarla, sino que añade lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces no se limita a explicar la Escritura, sino que da una sentencia, da una explicación definitiva de ese texto sagrado y lo convierte en un acontecimiento, porque desde ese momento Jesús está diciendo, les exijo que respeten esto. En los siguientes versículos ustedes encontrarán que Jesús Insiste cuando ellos le dicen, bueno, pero Moisés no lo permitió. Sí, dice Jesús, él lo hizo por la dureza del corazón de ustedes, pero en el principio no era así. Y es más, yo les digo que el que se divorcia y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio. ¿A qué palabras tan fuertes? Así ah, con esos pantalones habla nuestro Señor. Por eso distinguimos mucho su enseñanza de la enseñanza de los rabinos, de los escribas, de las personas eh, que enseñaban la religión a otros o que interpretaban la palabra de Dios en medio de la comunidad judía. La autoridad de Jesús nace de su propia enseñanza. Jesús desconcierta con sus conocimientos. Sin duda es dueño de una sabiduría superior, por eso también se admiran de él, como en Juan 7.15 que aparece esa pregunta. ¿Cómo es que entiende las leyes sin haber estudiado? Por eso el pueblo se entusiasmó tanto con Jesús y con su doctrina eh, los saduceos eh, le, le reservan a Jesús la clase sacerdotal. Recuerden que hablamos, hablamos de esto en un episodio: de la clase sacerdotal, de, de la visión que ellos tenían. Eran racionalistas, ellos negaban la vida eterna, la resurrección, la existencia de ángeles, de espíritus, se limitaban a la Torah. Y ellos le guardan a Jesús una cuestión muy interesante acerca de la resurrección de los muertos, como lo vemos en Marcos 12, del 18 al 27. Y Jesús les da una respuesta increíble, increíble. O sea, les da una afirmación como diciendo, es que yo sí sé de esto, ustedes no saben. Porque, ¿qué le plantean a Jesús en ese texto de, de Marcos 12, del 18 al 27? Le ponen aquel ejemplo que ustedes ya recordarán, de la mujer que se casó y enviudo, sin, dejar, sin, sin familia, sin hijos. Y que por una ley, una ley religiosa venida también de Moisés, entonces el hermano tenía que casarse con la viuda como para darle hijos a su hermano difunto. Pues esta mujer se casó con siete hermanos, ninguno le dio hijos y luego por último murió la mujer. Entonces todos murieron y ahora en el cielo, que ellos no creen, ¿verdad? o en la resurrección, que los saduceos no creían en la resurrección, le preguntan de quién va a ser esposa. ¿sí? Y era el argumento, era la, la idea que ellos manejaban para burlarse de los fariseos. Sin embargo, Jesús les dice, ustedes no saben nada. En el cielo... Nadie se casará, porque seremos como los ángeles. Qué interesante, ¿verdad? En la resurrección, en el reino, ya no habrá necesidad de esos vínculos. Y Jesús no cita a la Escritura para decirlo. Él lo afirma, ¿sí? Luego lo refuerza con la Escritura. Ahora sí, ¿verdad? Y de que los muertos resucitan, que no quede duda. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ahí sí ya está citando la escritura para reforzar su idea. Pero eso de que la existencia celestial no va a ser como la terrenal, es decir, no vamos a estar vinculados como nos vinculamos aquí, no va a haber necesidad de matrimonio en el cielo. Por eso la iglesia enseña que el matrimonio acaba con la muerte. Pues eso Jesús lo está diciendo por sus pistolas, como, como si fuera él el testigo. Como decir, es que yo lo he visto. ¿sí? Ustedes no lo han visto, yo sí porque yo vengo de allá. Por eso detectamos que la autoridad de Jesús es, es contundente, es formidable. Y bueno, ante tales expresiones de autoridad, pues nada más hay de dos sopas. O la aceptas o la rechazas. Se supone que tú y yo, que estamos aquí como discípulos de Jesús queriéndolo conocer más, hemos aceptado su autoridad. Ojalá que así se refleje en nuestra vida diaria. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu Hijo nos has llevado al culmen de la revelación. Ayúdanos a aceptar su enseñanza como palabra definitiva y a apegar toda nuestra conducta al contenido de esa enseñanza por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y no se pierdan los siguientes episodios.